0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 10h59 et c'est le printemps, soleil magnifique, température en hausse, nous serons tout de même à l'intérieur, près du feu, mais nous allons mettre les bûches de côté. Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics. Ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Thierry Cotillard. Bonjour Thierry. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, tu es un entrepreneur qui a commencé par être un ingénieur agroalimentaire avant de faire un master à HEC. Et tu commences par redresser un magasin à Intermarché à Issy-les-Moulineaux. Et puis depuis, tu en as ouvert deux autres. Le dernier, voici deux mois, à boulogne billancourt Juste à côté, ouais. Juste à côté. Alors, pendant six années, en même temps que tes projets d'entrepreneur, tu es le président d'Intermarché, groupement mmh. de plus de 2000 magasins indépendants, que tu quittes en pleine croissance à la fin de l'année 2020, il y a trois mois. Exactement. Alors, j'aimerais te poser une question avant de venir sur le déclic que tu as choisi et te demander comment fait-on pour faire avancer et mener dans une direction commune plus de 2000 patrons propriétaires de magasins qui sont donc tous des personnalités indépendantes par essence même. Comment tu as fait
1: C'est une bonne question parce que c'est vraiment ça le job. Je crois que tu as bien résumé la mission. On a bien sûr des objectifs de croissance de part le marché, mais en fait, le sujet, quand tu es à la tête d'intermarché, donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu un système coopératif. Chaque ouais. adhérent du système à son intermarché, il est donc indépendant. Et on a pour principe un homme, une voix. Et donc on est dans une, une espèce de micro-société et t'as beau être le président, on est dans ce système un peu coopératif dans l'idée de convaincre hein, plutôt que de contraindre hein, les choses hein, et les hommes. Et donc c'est un challenge perpétuel d'embarquer et donc de trouver le bon message, la belle mission. Et moi j'ai eu la chance en fait de succéder à Philippe Manzoni qui était euh, le président avant moi qui déjà avait donné une belle orientation à l'entreprise et donc moi j'ai eu pour mission en fait quand là j'ai 3 4 mois de recul quand on me pose la question alors c'est quoi finalement ton ton, ton bilan je crois que je au-delà des parts de marché qu'on a pris la croissance etc., et avec l'enseigne va bien je m'étais au fond de moi donné un, un objectif vraiment important parce que je gère des hommes des chefs d'entreprise c'était qu'on se redonne une fierté d'appartenance c'est-à-dire qu'intermarché il y a 7 8 ans avait un c'était un peu la belle endormie c'était ouais. une enseigne Qui euh, était massivement présent en France, mais qui scorait pas tant que ça, hein, tu vois, et puis qui n'avait pas non plus l'image la plus moderne, un petit peu vieillotte, sans sans critique de ce qui a été fait avant, hein, mais c'était une réalité aux yeux des consommateurs. Et moi, je me suis dit, la croissance, en fait, si on veut que les clients nous aiment, il va falloir qu'on s'aime nous, d'abord, tu vois. Et donc, euh, tout mon programme, ça a été euh, d'avoir une raison d'être pour nous, les chefs d'entreprise, une raison d'y être pour les collaborateurs qui, fait derrière une raison de venir pour les consommateurs. Et donc, tout, on est a ba... pour tout est lié pour ouais, toi tout est lié. Et donc, on a bâti un projet où on n'a pas réinventé non plus. On a un fondateur qui était extraordinaire, qui d'ailleurs a monté le groupement à côté. Hein, c'était ouais. ici les mouineaux pour l'anecdote, tous les auditeurs le savent pas, mais qui était d'abord avec Édouard euh, Leclerc. Hein, ouais. Et c'est au début, c'était des frères, et après et... ils
0: sont devenus un peu des frères ennemis. Exactement.
1: <rire> euh, ça n'empêche qu'on a quand même de très bonnes relations, euh, tu vois, 50 ans après avec Michel Édouard, et on est euh, Michel Édouard am... Leclerc. Exactement. On est amis. Et bref, tout ça pour dire que euh, ces deux hommes se sont quittés. On... Voilà, il y a eu une scission au sein de Leclerc pour monter Intermarché. Il a tracé sa voie. Et donc on est parti aussi des fondamentaux qui étaient d'apporter le mieux-être au plus grand nombre en se disant, pour la division alimentaire, ce sera de porter le mieux-manger et pas d'opposer une alimentation plus saine à un sujet de pouvoir d'achat. Et tout ça dans un écosystème où on respecte aussi, tu vois, les agriculteurs, moi c'était un sujet, on va sûrement revenir là-dessus. Ouais, ouais. Et donc cette mission, d'apporter ça, on l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme auprès des adhérents du groupe. Et moi, mon job, si je le résume, ça a été de fédérer des intelligences individuelles pour en faire une force collective. Mmh. C'était ça mon job en fait. C'est-à-dire que dans deux...
0: Le bon mot, c'est consensus ou c'est pas un bon mot pour réunir ce que... Parce que tu vois ce que je veux dire, le consensus a un côté...
1: Euh... J'aime pas ce mot-là, ouais. c'est un truc mou et je crois que moi, ma gouvernance, elle était pas molle, elle était... Plutôt pleine d'audace, parce que je pense qu'il euh, fallait qu'on ait euh, du courage d'être... Il y a combien de salariés chez Intermarché Alors, On est à plus de 100 000. Plus de 100 000. On est à plus de 100 000. Ouais. Et donc, il fallait euh, qu'on élève notre di- niveau de jeu. Donc, on a pris... Ouais, on s'est attaqué à des vrais sujets. Améliorer la recette de nos produits, euh, lutter contre les ingrédients un peu nocifs, essayer d'améliorer la rémunération du monde agricole. Donc, tous ces sujets-là... On a pu le faire parce qu'il y avait quand même un nombre incroyable de chefs d'entreprise qui avaient ces convictions. Mmh. C'est des gens qui ne sont pas déconnectés de Peu- la vraie pour vie. Pour
0: tout le monde, il faut que tu expliques que ces chefs d'entreprise peuvent contribuer à hauteur de un tiers de leur temps oui. au fonctionnement du groupe. C'est quand même très particulier. Ouais,
1: ouais. alors les gens ne le savent pas. Ça. C'est ouais. effectivement notre jargon d'appeler ça le tiers-temps. Ouais. Quand tu rentres dans le groupe, tu signes une charte d'adhésion au groupement des mousquetaires mmh. et tu dois, un pour tous, tous pour un, donner le tiers de ton temps mmh. pour le collectif. Donc, le mardi, mercredi, exactement, tu quittes ton entreprise, qu'elle soit à Toulouse, à Issy-les-Mouineaux mmh. ou je sais pas, à Tourcoing, et tu dois effectivement exercer une fonction pour le collectif à un des étages de, de la maison mousquetaire. Ça peut être dans les box au niveau des achats, ça peut être sur une base pour s'assurer de l'approvisionnement des points de vente, jusqu'à la présidence de l'enseigne. Et là, ce n'est plus un tiers du temps, c'est euh, 4, 5e ou bon, un temps plein. Quoi. Alors allons sur
0: ton déclic. Je précise que je ne connais pas.
1: Ouais, Quel j't'ai... est-il Je n'ai pas voulu te le dire. Hein. Non. <rire> ben, écoute, c'est... j'ai bien sûr réfléchi à la question et c'est assez simple. C'est souvent, je pense, des rencontres ou des expériences qui font que ça bascule hein, et que ça donne après... Hein un parcours et moi c'est un job d'été c'est aussi simple que ça ouais. on est à une époque où j'ai dans les 20 ans je suis mmh. étudiant je suis, tu l'as dit j'étais à rennes à l'agrocampus de rennes l'école d'ingé et puis euh, moi mes parents sont agriculteurs et on a euh, dans la famille un cousin le cousin de maman qui euh, lui est adhérent dans le groupe intermarché il y est rentré en 1981 mmh. et donc ça fait 20 ans qu'il exerce aussi son fameux tiers temps en charge mmh. des pays il était en charge de l'international Moi, j'ai toujours eu, je crois, au fond de moi, l'envie de découvrir autre chose, de quitter le précarer découvrir un peu le monde. Et donc, euh, je lui ai demandé de me, de me prendre en, en emploi d'été au Portugal. Et donc, je suis allé dans un, un intermarché, le septième du Portugal. Aujourd'hui, on en a 300. Donc, c'est, j'ai connu l'histoire un peu des pionniers qui créent la distribution au Portugal. Et je me suis retrouvé avec un jeune couple d'adhérents. Elle, elle avait fait le SCP. Lui, il était directeur commercial en France d'origine portugaise et ils étaient rentrés pour lancer l'aventure mousquetaire au Portugal. Et durant cet été, bah, du coup, je suis tombé face à une évidence, c'est que ce métier-là, ou tout au moins ce statut de chef d'entreprise avec cette liberté, mmh. et puis ce métier au contact des consommateurs, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Quoi. Parce que ça
0: n'avait rien d'évident, si trop de monde 20 ans en, en arrière, c'était pas prestigieux, la grande distribution. C'est... C'était pas naturel, si tu veux, pour un jeune ouais. diplômé. École d'ingé puis un master ouais. HEC,
1: d'aller là-dedans bah, C'est pire que ça. Moi, quand je suis arrivé, donc, euh, j'ai... Alors, je me rappelle que j'avais écrit à mes parents. Ouais. Je ne sais pas s'ils si ont gardé la lettre ou je <rire> leur dis « je ne rentre pas ». Tu vois, tellement j'étais, euh, je voulais T'étais rester dedans. avec eux, monter euh, Intermarché au Portugal. Mais j'avais 20 ans et, et heureusement que je ne l'ai pas fait. Mes parents m'ont vite raisonné parce que ces études m'ont permis aussi, tu vois, de développer ma capacité de synthèse, des connaissances, etc. Mais quand tu es gamin, tu as 20 ans, tu t'en <rire> fous, tu traces ta life. Quand je rentre à HEC, après mon école d'ingé, d'ailleurs, mon stage de fin d'études, je vais chez Nestlé. J'avais fait une sorte de parrainage qui s'appelait les Nestlé. Et mon parrain me dit, mais euh, si vous voulez avoir un avenir, ce n'est pas avec votre petite école d'ingé que vous allez vous en sortir. Tu vois, aussi violent que ça, le mec qui avait dû faire secs ou HEC. Et il me dit, faites un troisième cycle ou quelque chose de complémentaire. Donc, je repars à faire quelques concours, je rentre à HEC. Et quand je, j'explique à mes collègues, qui eux sont aussi en, en double cursus, ingénieurs, pharmaciens, docteurs, que je veux faire carrière chez Intermarché, les mecs me rient un peu au ils me disent « mais pourquoi tu t'emmerdes à faire HEC pour être, en gros, épicier ?» ouais. Mais je pense qu'ils n'avaient pas mesuré ce qu'il y avait derrière ce projet professionnel.
0: Quoi. Tu penses que ça t'a beaucoup servi, à la suite, d'avoir fait ça, ou t'aurais pu finalement
1: tracer ta route directe Je crois que ça m'a quand même apporté un niveau de, de culture générale, économique, etc., et des méthodes de travail qui sont euh, voilà, irréversibles, tu les as pour la vie. Et je dois avouer que c'est très franco-français, ce que je vais vous dire, mais j'ai l'humilité de de le reconnaître, c'est que je crois que ça te donne un crédit. En fait, moi, j'ai eu la chance d'être assez jeune, mis à des responsabilités. Et le fait d'être dans un système où il n'y avait peut-être pas tant de diplômés que ça, Devait ah, rassurer. Voilà. <rire> Exactement. Devait peut-être rassurer mes pères. Ça pouvait être aussi pas très bien vu parce qu'il y a aussi des gens qui considéraient qu'on n'avait pas besoin d'avoir fait ses études pour être dans, dans ce groupe-là. Mais, mais la majorité, je pense, était quand même lucide que plus on a voilà, de, de gens préparés à ce genre de responsabilité, mieux c'est pour notre groupe, évidemment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde les profils des gens qui rejoignent notre ouais. groupement, c'est des gens qui, on a de tout, hein, parce que c'est, c'est la richesse du groupe, c'est justement la diversité. On n'a pas que des gens qui viennent de la distribution. Et beaucoup aujourd'hui, quand même, sont des anciens cadres sup avec des cursus scolaires tout à fait remarquables. Quoi.
0: Qu'est-ce que tes parents t'ont dit, quand tu as dit que tu voulais aller dans la distribution à l'époque hum. Et ça n'a peut-être pas tant changé, si tu veux, par rapport. Il y avait quand même une opposition très forte entre l'agriculteur ouais. et le distributeur. Est-ce qu'il y a eu un regard un peu
1: curieux Et est-ce qu'il a évolué Écoute, moi, déjà, j'ai vécu avec des parents qui nous ont laissé beaucoup de liberté. Ouais. Tu vois, moi, j'ai fait le choix de faire des études, euh, voilà, de me prendre en main. Mon frère adorait le foot. Il était plutôt en avant de guingamp, centre de formation, etc. Malheureusement, il s'est cassé une jambe et il n'a pas pu faire carrière. Mais je dirais, ils nous ont inculqué, voilà, euh, prenez-vous en main, en charge. Et il n'y a pas eu de jugement. Mais ce qui leur a fait drôle quand même, c'est que c'est des gens qui avaient affaire à la distribution directement parce que mes parents avaient un centre de conditionnement d'œufs. Ils étaient aviculteurs, donc des poules pondeuses, mais ils avaient pris une dimension presque un peu industriel, il y avait 200 000 poules, donc on avait euh, là un centre de conditionnement qui livrait notamment les intermarchés. Et mes parents voyaient la dureté de la négociation, et, donc, et moi je le vivais en tant que fils de fournisseur. Et je pense qu'au fond d'eux, ils se sont dit, bah, tant qu'à choisir euh, une voie pour réussir, peut-être que le bon côté c'est de passer, euh, passer de l'autre côté. Quoi. Tu, tu... Mais en tout cas, ils ont toujours respecté euh, mon choix et, et ils l'ont soutenu.
0: Tu parles de liberté, j'ai envie de dire, c'est quoi la liberté du président d'Intermarché qui bosse 24 sur 24 c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si tu fais le choix d'entrepreneuriat, c'est pour avoir une forme de liberté. Mais qu'est-ce qui t'en reste quand tu existes ces fonctions
1: Donc la question, elle se pose, non pas maintenant, mais quand j'étais président, tu as des libertés déjà d'entreprendre, puisque ce n'est ouais. pas parce que tu es président que tu ne peux pas faire ton développement. Mais il faut quand même être lucide que le temps, en tout cas moi, dans la manière dont j'ai exercé mon mandat, qui était évidemment le pilotage opérationnel de la boîte avec mon DG et tous mes super collègues, mais... Pas que les relations publiques, l'occupation qu'on n'avait pas trop avant dans les médias, etc. C'est un temps plein. Donc ça me prenait 100% de mon temps, en tout cas euh, psychologiquement. Et donc la liberté après, elle est quand même réduite sur notamment ce que... Tu peux exprimer et ce que tu peux dire, parce qu'à la fin, en fait, tu représentes Intermarché. Tu vois mmh. ce que je veux dire ouais. Et donc, à partir de là, tu as un vrai devoir vis-à-vis de tes collègues. Bon, en fait, je me disais... Tu es une je personne réuss...
0: publique, donc tu ne peux plus c'est dire ça. ce que tu
1: veux. Et je me disais, j'aurais réussi si mes collègues sont fiers de ce que je représente pour eux. Quoi. Et donc, bien évidemment, tu as un droit de réserve et tu as un devoir vis-à-vis de, de tes collègues dans le cadre de ton mandat. Hein. Donc, je, je crois que oui, ça t'oblige à réduire un petit peu tes libertés. Et c'est tout le plaisir que je retrouve aujourd'hui. Et en allant faire aussi des projets dans d'autres domaines ouais. qui m'ouvrent et d'autres champs et d'autres expériences et d'autres richesses humaines que je ne me serais peut-être pas permis de faire euh, quand j'étais président pour euh, qu'il n'y ait pas de mélange de gens. Quoi.
0: Thierry, tu as quitté la présidence d'Intermarché au bout de 5 ans euh, Plutôt 6, 5 ans, ans et 8 mois. Mais les 8
1: derniers <rire> mois de Covid, ça vaut une année ça, pleine. Ça vaut
0: une année pleine. <rire> ouais. On pourra revenir sur le Covid. Mais ouais. pourquoi tu quittes Il enfin, y en a qui auraient pensé justement à continuer. Tu vois, il y a à la fois la force du pouvoir, mmh. l'attrait. Mmh.
1: Pourquoi tu quittes Écoute, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Tu penses ouais. bien, c'est engageant pour les collègues, pour ouais. l'enseigne et puis pour ma vie perso. Je quitte avec aucun regret parce que j'ai adoré, j'étais passionné par ce que je fais, parce que j'ai mis en un le, le choix de vie perso. C'est vraiment, ça, ça a été ça le moteur parce que en fait, cette fonction, elle prend tellement de temps qu'elle te laisse plus trop d'espace pour euh, ta vie familiale, ta vie perso, tes amis, tes vacances, etc. Et le rythme est quand même effréné. es dans, dans une lessiveuse. Il y a toujours, en fait, une forme de crise sous une forme ou une autre. Je crois qu'il euh, faut savoir aussi, mais c'est, moi, j'aime bien pas faire comme les autres, en fait. Donc, <rire> tout le monde aurait continué ouais. jusqu'à s'essouffler, jusqu'à, euh, voilà, euh, mourir sur scène. Et m- moi, je, j'entretiens le fait de pas être comme tout le monde et donc de pas faire ce qui était prévu. Tu n'es pas sur LinkedIn? Non. Ça, c'est, ça, ça m'a fait sourire parce que je me suis <rire> dit, c'est rare. C'est rare, mais ben, là aussi, tu vois, je considère que… Pourquoi tu ne veux pas y être Parce qu'à euh, l'époque, en tout cas, quand j'étais président, j'étais tellement sollicité ouais. que je me suis dit, si je me mets sur les réseaux sociaux, enfin, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond. Ouais. Et donc, ça m'aurait encore pris du temps, de l'énergie et donc c'était au détriment de la performance sur les autres sujets sur lesquels j'étais investi. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas mis sur les réseaux sociaux. Alors tu me diras, tu pourrais le faire aujourd'hui et je l'ai, pas encore, je l'ai pas encore décidé de le faire.
0: Il y a un sujet, je fais un rapport à une conversation que j'ai eue avec le fils d'un ami. Mm-hmm. On parlait de politique, on parlait d'agriculture et mm-hmm. il a fait une école de commerce et à un moment donné il décide de tout arrêter ouais. contre tout son environnement et ainsi de suite. Et quand on parle, dans ses yeux, il y a « mais Pierre, tu appartiens à un autre monde, tu ne comprends même pas mmh. le monde d'aujourd'hui » et notamment le rapport à la terre, le rapport à, à l'avenir. Il dit « mais tout ce que vous faites en politique, vous, vous êtes à côté mmh. ». C'est-à-dire que le, la seule question qui vaut, c'est… et tu le vois dans ses yeux, il te dit « tu ne peux pas comprendre que vous vous êtes trompé mmh. ». Et de par ton parcours, mmh. tu es né de fils d'agriculteur, ouais. tu es distributeur, qu'est-ce que tu portes comme regard aujourd'hui sur tu vois, ce monde, notre monde et puis ce que
1: tu as envie de faire, puisque ouais. maintenant tu as plus ouais. de liberté. Juste une petite parenthèse, ce qui ne m'a pas fait rester, c'est l'ego, c'est-à-dire si j'avais eu un ego surdimensionné, je n'aurais jamais quitté la ouais. présidence, mais ce qui m'a euh, titillé pour rester, Ouais. C'était de ne pas être encore allé au bout de la réconciliation entre les parties prenantes de la chaîne alimentaire. Le jeune, ton collègue, là, ouais. te l'a dit, je, je crois qu'on est vraiment à un moment charnière. Il a commencé il y a quelques années, mais on est, je crois qu'il faut préparer le nouveau monde. Et donc, il faut un leadership qui réconcilie les parties. Et je ne crois pas du tout à un, un leadership d'opposition. En tout cas, moi, ça a <rire> été mon positionnement, en tendant la main... J'ai euh... reçu Christian Lambert dans des clics. Ah oui, j'ai entendu, <rire> ce, j'ai, j'ai entendu, euh, j'ai entendu son, son interview avec... Euh... Près de la vache qui euh, lui donne, qui lui lui donne, donne sa vocation. De, de faire ce ouais. bah moi, ma conviction, c'est pas m'engueuler avec Christian Lambert. Ma conviction, c'est de lui tendre la main. On ne mm. peut pas être d'accord sur tout, mm. mais en tout cas, j'ai toujours une volonté de construire parce que je respecte déjà la personne, mm. je respecte l'engagement. Euh, syndical qu'elle a parce qu'en fait c'est un truc de fou c'est à dire quand moi je te dis que ça me prenait vraiment psychologiquement 100% de mon temps Christiane c'est exactement la même chose donc tout comme je respecte tous les chefs d'entreprise je respecte les gens qui prennent des responsabilités collectives parce que je sais l'engagement que c'est et donc pour revenir à la question, l'enjeu il est là. Oui, il y a un monde qui est en train de changer, qui est, tout est en train de s'accélérer. On l'a vu avec le Covid dans les nouveaux modes de consommation. Mais surtout, il, y a, il doit y avoir un rapport avec la terre, l'environnement et l'alimentation qui doit changer. Et c'est pas une équation facile, sinon on l'aurait résolu, C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre le citoyen qui va s'exprimer, qui va être d'accord avec tout ce qu'on va vouloir dire pour dire faut bien rémunérer l'agriculteur, faut soigner notre planète, et puis le client qui va être à 500 mètres d'ici dans mon Intermarché, tu vois. Et donc on a pour moi, en scène de distribution, la vraie responsabilité d'expliquer le prix des choses. Et donc, d'avoir une sorte de pédagogie et peut-être aller aussi vers manger un petit peu moins, mais mieux. Et ce n'est pas des choses faciles parce qu'on a un tsunami économique qui nous amène vers de la précarité, qui nous amène vers des fins de mois difficiles pour beaucoup de Français. Et donc, comment on va passer la bosse et faire que le monde de demain, on construit sur des fondations qui sont un peu branlantes en ce moment. Parce que le prix des choses, c'est un
0: élément... On ne va pas faire l'histoire de la distribution, mais c'est construit mmh. beaucoup autour du prix. Oui. Et ce n'est pas vrai qu'on peut produire tout pas cher, en fait. Il y a quand même, dans notre monde, je discute beaucoup avec plein de monde, mmh. comme toi, euh, avec des jeunes qui portent un t-shirt et qui l'ont payé 2 euros. Et je lui dis, ouais. mais tu veux faire du bien à la planète, mais combien t'as payé ton t-shirt ouais. Comment tu vois qu'on peut faire quelque chose pour Cette complexité, on, on la fait avancer comment
1: Elle n'est pas simple à... à faire avancer, mais je crois en fait qu'on a... Euh... On a, nous, une vraie responsabilité de discernement dans la manière dont on traite le sujet de la distribution. Je m'explique. Il y aura un positionnement pris possible pour beaucoup de consommateurs si le retailer est aussi efficace, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la distribution. Il y a des retailers qui ont bien fait le taf, c'est-à-dire 70% de nos charges, c'est des coûts de logistique, de distribution. Et nous, je sais qu'on a réinvesti plus de 2 milliards pour pouvoir avoir les coûts les plus bas possibles et justement distribuer au moindre coût et proposer des prix. Et à d'autres distributeurs qui seront à la traîne parce que, pour plein de raisons, ils n'ont pas pu investir ces sommes-là et avoir un outil logistique au top. Et donc, la pression va se faire dans les box. Je ne dis pas qu'on ne la met pas, mais nous, on la met avec discernement. Quand on dit dans les box, c'est les boxes de ah oui, négociation
0: pour tout le monde. <rire> pour comprendre, c'est le moment annuellement, généralement, où il y a des discussions entre les fournisseurs et les, en, les enseignants.
1: Et donc nous, on le fait avec discernement. C'est-à-dire que on, moi, j'ai toujours assumé, on a toujours assumé le fait que, oui, on va être dur avec des grandes multinationales qui ne sont pas dans le food et qui sortent 15 de bénéfices. Quand elles sortent 4 milliards, on n'a pas de scrupules à aller chercher quelques millions d'améliorateurs de tarifs. En revanche, on essaye d'avoir un discernement, mais qui n'est aujourd'hui pas généralisé, pas encore chez nous totalement, mais pas du tout encore dans la distribution, pour sécuriser l'achat en tarif des industriels pour mieux rémunérer les agriculteurs. Et donc là, on sait que Serge Papin est sur le sujet. – Serge avec... Papin, l'ancien patron de système U. – Exactement, ouais. c'est l'ancien patron de système U qui est aussi sorti de ses fonctions il y a quelques Absolument. années et qui aussi avait une vision assez sociétale de la distribution. – Tout à fait. – Qui était sur un, tu vois, une position très responsable de la consommation. Et donc, Julien de Normandie qui est un jeune ministre brillant, l'a, a intelligemment fait appel à ses services. Et donc là, ils, nous, ils sont en train de nous préparer un projet de loi où justement, le tarif qu'on achèterait à l'agriculteur, finalement, serait sécurisé et ne soit plus la variable d'ajustement qu'il a été pendant des années et qui a fait bah, les drames sociaux qu'on connaît dans, dans nos territoires.
0: Maintenant que tu as un peu plus de liberté, ouais. <rire> alors tu as ouvert un magasin il y a deux mois, ça prend du temps. Ouais, et tu es client d'ailleurs. Et, parce et que je suis client puisque ça, c'est ouais. vraiment le fruit du hasard. Ouais, quand, ouais, je, ouais. quand je t'ai dit où tu es, tu m'as dit mmh. que je suis à 200 mètres. Qu'est-ce que tu aimes maintenant que tu retournes dans ton magasin hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, que tu goûtes Je reviens à ton déclic, tu ouais. es au Portugal, tu découvres une activité et tu te lances dans cette activité. Ouais. Là, tu reviens, ouais. est-ce que c'est un, un ras-le-bol où tu te dis « bon, je refais un peu ce que j'ai fait » ou tu as une découverte
1: Pas du tout. J'ai un réel plaisir à savourer le temps des choses. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, je passais dans mes magasins, j'y passais. C'est-à-dire, je courais d'un rendez-vous à l'autre, je n'avais pas le temps de me poser, je ne travaillais pas dans le détail avec mes équipes. Et là, j'apprécie vraiment, surtout en une construction d'entreprise. Ouais. Tu crois en, dans des hommes, tu des, as des parties prix commerciaux et tu attends la réaction du client. Et aujourd'hui, je suis hyper excité d'y aller le matin, de voir le chiffre de la veille, de voir que le fruit et les légumes, il représente tant, mais c'est vrai qu'il est beau, on l'a travaillé de cette manière, etc. Et donc, j'ai le temps d'apprécier des choses que je n'avais plus le temps d'apprécier ces derniers temps. Et le rayon fromage s'est amélioré. <rire> <rire> Moi, j'écoute mes clients. Hein. Je ne voilà. suis pas le
0: patron de la terre, en fait. C'est les clients, hein, les patrons dans le temps que te laisse maintenant. Ouais. Est-ce que tu as envie d'aller vers quelque chose de nouveau Est-ce que tu as quelque chose qui te tenait à cœur, que tu n'as pas fait Et donc tu te dis maintenant je peux le faire.
1: Il y a plusieurs choses, mais des choses très personnelles. C'est du temps pour la famille. Donc là, tu vois, vendredi, je pars en Bretagne, je retrouve mon frère, mes nièces, mes parents. Parce que le Covid te fait aussi dire que s'il y en a un qui le chope, il n'est peut-être plus là-demain et on aura le regret de ne pas avoir profité plus de, de temps ensemble. Donc du temps pour mes, mes proches, du temps pour mes entreprises, du temps pour moi. Mmh. J'ai une copine qui est au Portugal et en fait, à un moment, elle a breaké, Elle était à mon avis en saturation aussi et elle s'est fait un arbre de vie. Mmh. Donc elle a son tronc, elle a fait des branches, une pour sa famille, une pour elle, etc. Et moi, il y a des petites feuilles sur euh, ma branche à moi très perso que j'ai jamais eu le temps de faire et que je vais travailler. C'est exemple tout con. Mon anglais, il n'est pas dingue, donc euh, je vais reprendre des cours d'anglais. Je vais peut-être partir un hein, mois aux États-Unis avant la fin de l'année. Et ça, je... bah, tu penses bien qu'en tant que président d'Inter, je n'aurais pas eu le temps de le faire. Quoi. Je pense <rire> que les collègues n'auraient pas trouvé aimé que je me non. barre à moi. Non, non. Donc, euh, donc, ces choses-là, je vais les faire. Et puis, je m'ouvre à d'autres sujets ouais. que je m'interdisais parce que je ne pouvais pas euh, de par la fonction et par le temps et puis par, par rapport à ce que ça représentait et, et comme je le disais tout à l'heure je voulais pas mélanger les gens et je pense notamment à une initiative qu'on est en train de lancer ouais. qui s'appelle le Collège citoyen de France mm-hmm. euh, c'est un collectif de dix euh, personnalités diverses et variées comme on dit chacun a eu son parcours C'est mon meilleur ami qui lui est haut fonctionnaire a fait l'ENA mais qui a été dans la vie privée on a euh, Dominique Versigny qui a été ministre euh, sous Chirac et aujourd'hui euh, à la mairie de Paris, on a Tania de Montaigne écrivaine, on a euh, mon ami Édouard Bergeon, réalisateur au nom de la Terre, qui connaît très bien la partie du monde à l'école. On a J.R. l'artiste. Bref, on est très divers. Qu'est-ce que tu
0: veux faire Quel est le projet Et le, projet, le ouais. projet,
1: c'était de se dire on, on avait une discussion avec J.R. et c'est vrai que son dernier ouvrage, c'est euh, L'art pour changer le monde. Et on se disait tu as fait court trajet avec euh, l'ADJ, qui est effectivement une école qui permet à des jeunes de banlieue de se mettre à la réalisation de films alors qu'ils n'étaient pas du tout destinés à ça. Donc c'est, c'est un vrai tremplin. Et on s'est dit. Les premiers qui doivent changer le monde, c'est pas les artistes, enfin les artistes oui, mais c'est nos politiques. Et on voit bien aujourd'hui, on est parti un double constat, c'est qu'on sent la machine un peu calée pour ne pas dire autre chose dans la gestion du Covid. On sent la mainmise de la technocratie avec ce manque d'efficience qui nous coûte cher aujourd'hui. Et puis on a une génération, puisqu'il faut inventer le monde de demain. Donc, soit on ne fait rien et on verra où on va, ou alors on fait tous un petit pas et on essaye d'y contribuer. Et on voit bien une jeunesse qui, aujourd'hui, n'a pas forcément d'idéaux politiques et une abstention qui monte en puissance. Et comme on se dit tous, là, il faut avoir la lucidité de se dire il n'y a pas dans les autres pays que le populisme peut monter à des très hauts niveaux, et moi, je n'ai pas envie de vivre dans un pays de fachos dans cinq ans. Quoi. Mmh. Donc on s'est dit, dans la société civile, on en est la preuve, mais surtout on a la preuve de gens qu'on a côtoyés qui sont des gens extraordinaires, Présidents d'associations, chefs d'entreprise, qui sont à leur échelle hyper efficients, hyper efficaces. Et on se dit, si ces gens-là, faisaient un petit pas de côté et se mettaient dans la politique, on aurait certainement un système qui marcherait mieux. Et donc l'idée du Collège citoyen de France, c'est de faire un appel à candidature de gens de la société civile qui sont sous l'obédience pas forcément d'un parti, en tout cas qui sont pas dans le monde politique, et de les former par une formation d'alternance de, de 10 mois, avec 300 heures, donc une partie cours fondamentaux, droit constitutionnel, construction budgétaire de l'État, territorialité, une partie thématique forte avec des thèmes qu'il faut maîtriser si on veut être dans le monde pour gérer la politique, donc c'est la solidarité, c'est l'emploi, c'est la culture, etc. Et ce, toutes ces thématiques animées par des professeurs, entre guillemets, de très haut niveau, puisque, en fait, on. Tu vas aller chercher
0: des individus qui vont faire ces cours de. C'est des promos de combien que vous visez
1: Là, on on espère entre 50 et et 100 élèves. D'accord. On en a déjà. euh, Là, on a regardé hier, on a 25 super candidats. Donc, ils déposent leur CV, et puis on va faire comme The Voice on va faire un petit jury, on va les recevoir. Donc, ça va être excitant, mais à la fois frustrant, parce qu'il y a certainement des pépites qu'on ne pourra pas forcément garder, mais j'espère qu'ils viendront en deuxième année. Et donc, de par euh, les cours fondamentaux, les partages d'expérience avec des gens, nous, en fait, on mise la, la, notre, notre parti pris, c'est la mixité. C'est-à-dire que tu vois, au sein des dix fondateurs, je ne suis pas sûr qu'on vote le, le, la même chose. D'accord. Mais ce qu'on veut, c'est des candidats qui soient non plus sous, pas sous l'obédience ou de la gauche ou de la droite, mais des deux, sans extrêmes, évidemment. On s'interdit les extrêmes. Et les intervenants, ce sera pareil. Donc, moi, j'ai fait appel à Laurence Parizeau, par exemple, pour, voilà et puis il y a Laurent Berger qui va venir, et puis il y a le DG d'Emmaüs qui vient, et à côté, on a euh, le patron euh, d'une énorme start-up, etc. Et donc, le, la mixité des profils fera qu'en sortie de cursus, on pense qu'ils auront une vision à 360. En tout cas, ils auront une sorte de vision juste de la société avec de l'immersion. C'est ça le dernier point. On on enverra des gens dans les cités, on enverra des gens dans les fermes avec une espèce de compagnonnage, de parrainage sur le terrain. Et on se dit, ces gens-là avec cette expérience et ces courses, seront certainement plus à même de prendre des responsabilités politiques. C'est un joli projet pour ta retraite anticipée, c'est ça <rire> Je suis jeune, je ne suis pas en retraite. Mais en tout cas, c'est une jolie ça, parenthèse. Juste... Ouais, c'est... En tout cas, euh, le point commun avec l'expérience des Mousquetaires, c'est que c'est un collectif. Ouais. C'est 10 c'est qui se connaissent. avec. Et on se construit, voilà, on ne va se mettre aucune limite et on verra. Et c'est payant Eh bien non. Alors moi, je suis trésorier de l'association. <rire> <rire> Donc d'ailleurs, tous les auditeurs qui veulent donner des fonds et participer à cette aventure. Alors ils peuvent candidater d'ailleurs, il y a D'accord. plein de candidats, à mona- d'auditeurs qui sont euh, complètement euh, dans les profils. Euh... C'est
0: plutôt, euh, un... il y a une tranche d'âge bah, Plutôt le, jeune
1: Le critère peut pas être l'âge, le critère c'est plus euh, l'envie et l'expérience. D'accord. On se dit, c'est pas une école non plus post-bac, c'est-à-dire par définition... Il faut, faut qui, déjà avoir un, peu, voilà, un peu de bagage, donc on ouais. se dit c'est 25-50 probablement, D'accord. et puis il n'y a pas d'âge, c'est peut-être 55. On peut se découvrir certainement en politique. Et moi, la conviction que j'ai, c'est qu'on peut aussi réinventer une classe politique de gens qui n'en font pas de carrière. Tu vois ce que je veux dire ouais, c'est, ouais. c'est aujourd'hui, on a des politiques c'est des CDI. Leur seul boulot, au bout de X années, avant le, la, le renouvellement du mandat, c'est d'être élu. Donc on manque de gens courageux pour aller au bout des réformes parce Mais que… Mais c'est
0: très dur la politique, c'est comme Intermarché, c'est un milieu extrêmement dur. Donc, il y a l'attrait du pouvoir et d'ailleurs, pourquoi tu n'as pas été encore un cran plus loin C'est-à-dire que là tu montes une école, oh. un collège, ouais. tu aurais pu aussi t'engager en politique. Puisque tu sais rassembler.
1: Ouais. <rire> c'est les autres qui le pensent, moi je n'ai pas eu encore cette envie. Donc j'ai cette liberté, je te parle de liberté, j'ai ah. cette liberté de pouvoir décider euh... Ce que j'ai Bien envie dit, de tu faire, vois. Hein, ouais. tu vois, et aujourd'hui je préfère accompagner les gens. Et comme tu le dis, il y a une vraie violence. Ouais. Nous, on a Dominique Versini. quand elle a été euh, nommée ministre, ouais. elle dit « 10 minutes avant, je ne le savais pas, je me suis retrouvé là, je n'ai pas fait de grosses conneries, mais réellement, je n'avais pas les clés. » C'est-à-dire que je dépendais de mon dire cap, de tous les mecs qui, étaient au, qui gravitaient autour, et je ne suis pas allé au, au bout de mes convictions, parce mmh. que je n'avais pas les codes, je n'avais pas les… C'est les, elle qui a les... monté
0: le SAMU Social
1: Exactement, mmh. elle, a, elle a co-créé, Dominique, le, le SAMU Social. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut préparer ces jeunes ou non-jeunes qui veulent prendre leurs responsabilités à la violence aussi du monde politique. Mmh. Donc, il y aura des médias training où les mecs vont être vraiment chahutés. On va leur apprendre euh, voilà, des choses sur lesquelles je pense qu'il faut être préparé. Dans les intervenants, on espère Nicolas Hulot. Mmh. Nicolas Hulot sera un très bon exemple comme Dominique de... Quand je ne suis pas préparé, mmh, j'ai du, du mal à bouger quand même le système. Ouais.
0: On arrive au bout de nos, nos, Déjà de nos
1: 30 minutes, c'est même un peu passé.
0: Traditionnellement, je pose une question. Ouais. Si tu voulais écouter quelqu'un dans des clics, qui tu aimerais
1: Écoute, je t'invite à convier Léa casse. Léa, Léa alors c'est, ça fait partie de cette belle aventure du Collège Citoyen. C'est une des cofondatrices. Ouais. Et en fait, Léa, on l'a castée pour être élève. D'accord. Elle a 22 ans, tu vois, donc elle rentrait vraiment ah. dans le profil des jeunes. Ouais. Et pourquoi on l'a pas gardé comme élève, mais carrément proposé d'être cofondatrice, c'est qu'elle a déjà une maturité et une expérience dingue. À 14 ans, malheureusement, sa grand-mère est décédée d'une leucémie et elle a décidé d'aller au chevet des malades et elle a créé une association qui s'appelle AIDA, du nom de sa grand-mère. Et aujourd'hui, tu as 8000 étudiants en France qui sont au chevet des malades, les semaines, les week-ends, pour apporter le réconfort qu'ils n'ont peut-être pas auprès de leur famille. Donc l'association est incroyable. Léa, elle est à Sciences Po, elle fait Harvard et elle a, lorsqu'on a une discussion une vraie maturité et un recul sur les choses qui est extraordinaire. Et nous, les vieux de 46 ans, <rire> je peux t'assurer que ça nous remet en cause et son regard est vraiment intéressant. Donc je pense que... Tu euh, m'aideras à l'appeler Je m'en occupe. Ça hein. marche. Je considère que c'est fait. <rire> Écoute, merci beaucoup
0: Thierry d'avoir le temps. Et puis ben, bonne chance pour le Collège de citoyen de France.
1: Ouais. J'invite les gens à aller sur france et vous pouvez, si vous pensez qu'on peut faire tous un petit pas de côté et bouger les choses vous pouvez euh, bah, soit peut-être être intervenant, soit être mécène, ou euh, pour certains, postuler en tout cas, euh, vous serez les bienvenus.
0: Super, merci beaucoup. Merci. Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée, ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt.